0: Raju Suri Mama, Arahomaqua, Canaba, kwa Loconobe, Radio Suri Mama, lokono be
1: Sabo,
0: Sabo,
2: Sabo, 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 Tot de oom.
3: Goedemiddag, luisteraars. Welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama vandaag zondag 24 oktober 2021. Een mooie zonnige dag. Herfstdag. Wel wat frisjes. Maar uh, ja, het is wel mooi om een wandeling te maken. Mooi weer. Ja, luisteraars, uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, Ten eerste gaan we uh, de reactie van de heer Sergio Jubitane laten horen. Uh, Omtrent de vragen die gesteld zijn vorige week. Daar gaat hij antwoord op geven. En uh, ja, ook uh, aangeven dat wij uh, van de stichting uit hun financieel ook willen ondersteunen. En van de luisteraars een donatie vragen. Zodat ze op 22 december hun nieuwe cd kunnen uitbrengen. Daarnaast wil de stichting Inzicht en Bewustwording ook uh, nog wat financiële ondersteuning bieden aan andere projecten. En onder andere het versturen van postpakketten. En wat ik begrepen heb is dat er ook behoefte is aan een banketbakkerij in de binnenlanden. Dus uh, ja, er is financiële nood in Suriname. Iedereen maakt het wel mee. En er lijkt nog niet echt vooruitzicht te zijn. Maar wij kijken vanuit de stichting... Uh, wat we kunnen betekenen. En uh, ja, dus van donateurs vragen om toch een financiële bijdrage te doen. Er zijn nou donateurs die trouw hun uh, donatie geven elke maand. En dat waarderen we heel erg. Dus uh, bij deze luisteraars. En uh, ja, dan gaan we zo meteen luisteren naar de reactie van de heer Sergio Jubitana op de vragen die hem gesteld zijn over de muziekgroep Beradji.
4: Goeiedag luisteraars van Radio Surimama. Uh, Hier de manager van muziekformatie Beradji. Vorige week zijn er een paar vragen gesteld en ik wil daarop antwoord geven. Ten eerste, uh, meneer Errol Bedankt voor uw big-up. U um, ja, heeft gevraagd als Ryan Lasso ook erbij is. Ja, Ryan Lasso zit er ook bij. Ryan Lasso is een van mijn um, voorzangers. En <coughs> hij stuurt de groeten ook voor u. Bedankt voor uw uh, donatie zoals u dat hebt gesteld. Was er het zal zeker zijn, zijn doel bereiken. En daarmee geeft hij ook aan een gebaar dat we muziek moeten blijven maken. Want zonder donaties nu, in de COVID situatie in Suriname... ...kunnen we uh, zonder hulp even niet geen muziek maken. We we kunnen normaal door met oefenen. Maar muziek maken uh, om muziek te gaan opnemen in de studio kost een beetje... ...is financieel duur geworden. Maar uh, bedankt en zo ook een oproep naar de rest van de gemeenschap die wil bijdragen. Om dat te doen via de stichting van Radio Syri Mama. Mevrouw Amaya heeft gevraagd uh, wat Beradji Batikan, Beradji Batikan Toukan. In het Syriënaam gezegd Kuyake. Waarom de naam Beraji voor de muziekformatie? Omdat de Toukan heeft een... Wanneer hij het geluid maakt, hoor je hem heel ver. En wanneer Beraji optreedt, dan horen de um, fans en de mensen die van mooie muziek houden, Arawakse muziek, lokale muziek, horen hem ook heel ver, van de naam. Meneer Banasi had enkele vragen. Um, de heer Sergio Jubitana die nu spreekt, is de manager van de band. Um, ik zorg voor um, alle de coördinatie van de band, dat alles goed verloopt, de contacten met uh, eventuele organisatoren. Ik zorg ervoor dat er uh, muziek voor bestaan van uh, de band gegarandeerd is, dat voor bestaan van muziek gegarandeerd is, en noem maar op. Um, de volgende vraag was, als ik in... De laatste keer bij in, um, in Palmetun was in verband met Ingi D. Ja, we hebben daar gespeeld. En vanaf 2017 zijn we zo populair geworden dat we als laatste ben optraden in de verschillende um, inheemse orga's. En ook zo in Palmetun hadden we... Um, vorig jaar kwamen we van... Uh, Wageningen, gelijk naar de Palmetun, en dan hebben we daar als laatste band afgesloten. Uh, Ten aanzien van de CD's, we uh, beschikken momenteel over twee CD's. Eén uitgebracht in 2014, en de andere uitgebracht in 2017. We zijn bezig met onze derde CD, maar natuurlijk vanwege de COVID-situatie en daarna de koersstijgingen is het ons niet gelukt om in 2019 dat te formaliseren. Dus er zijn hier een heleboel dingen gebeurd daarna in verband met de huidige situatie, COVID, waarbij wij wij gekozen hebben om de als de, de, de liedjes als single naar buiten te brengen en gelijk daarvan een clip te maken. Waarom een clip? Omdat je het zo um, met de clip, die clip blijft op YouTube en het vereeuwigt zichzelf. Um, meestal wanneer als je een, een, een single maakt, een, een liedje maakt en je vereeuwigt hem niet door een clip, dan hoor je hem daarna niet meer. En dan is hij dood. Om het zo aan te geven. Dus van het jaar bestaan we tien jaren. En het is onze wens op 22 december. Om onze CD uh, te formaliseren. Onze derde CD, derde album. En het naar buiten te brengen. Maar natuurlijk draait alles nu om financiële middelen. Dus we vragen daarbij weer om ondersteuning, zodat we ons doel kunnen halen. En als, uh, als dat niet het geval is, gaan we onze CD niet kunnen um, afronden december, in december. En dan gaan we maar, uh, de, om zo te zeggen, plan B moeten introduceren om volgend jaar te kijken wat we kunnen doen, wat we nog kunnen doen. Maar, Dat waren de vragen. Ik hoop dat ik naar voldoening heb geantwoord. En als er wat is, dan hoor ik het wel via Radio Siri Mama. Ik wens jullie toe een prettige uh, 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 luisterstemming toe. En tot de volgende keer. Groetjes uit De
3: programma's van Radio Surimama willen ondersteunen, kunnen dit doen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL94 INGB 0007 845337. IBAN nl 94-INGB-0007-845337 Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor.
2: Sie singen, wenn ich
3: Welkom weer, u bent afgestemd op radio Surimama. Vandaag, zondag 24 oktober 2021, een heel mooi lied, ook van Beraji. Blijkt al in 2017, zijn uitgegeven. Maar uh, ja, heel toepasselijk, Uh, prachtig nummer. Uh, Ja, uh, ik zag ook iets in het nieuws, er was een boek uitgegeven door uh, mensen uh, uit het binnenland, van de FITS uit en nog een andere organisatie. En dat is aangeboden, zou aangeboden zijn aan een van de ministers, dacht ik. Uh, Helaas kon ik niet precies zien wat voor boek het was. Ze hebben het wel verteld ongeveer, maar het was heel moeilijk te zien... De titel van het boek, het, ze lieten wel een foto zien, maar er was plastic omheen. Dus je kon eigenlijk niet echt goed zien. Dat vond ik ook heel erg jammer. Maar goed, wij gaan er achteraan. Wat voor boek het precies is, misschien weten luisteraars dat ook. En kunnen zij bellen om dat aan te geven. En uh, telefoonnummer, u kunt bellen: naar 020 788 4305. Nogmaals. 020 788. 4305. En. Ja, het was ook een beetje moeilijk verstaanbaar. Omdat de mensen ook hun mondkapjes op hadden. Kon je ook niet alles verstaan. Dus ik vind wel. Het is wel iets belangrijks. En. Uh, ja, Het is fijn als het goed verstaanbaar is. En ook het boek heel duidelijk is te zien. En de titel. En uh, het beter naar buiten gedragen wordt. Bij deze. Ja, luisteraars, u heeft net ook uh, meneer Jubitana zo'n reactie horen geven. De vragen beantwoord. Uh, Dus als u nog iets daarover wil zeggen, dan kunt u ook bellen. Ik heb net het nummer al genoemd. Telefoonnummer. En uh, als u nog een vraag heeft of opmerking bij deze... Ja, waar gaan we het verder vandaag over hebben? Ik ga het hebben over uh, kinderen. Uh, ik heb het al vorige uitzending of twee weken geleden heb ik erover gehad. Uh, kinderen met psychische problemen, het aantal kinderen neemt toe. En ja, het heeft verschillende oorzaken waarom zoveel kinderen met psychische problemen lopen, rondlopen. Uh, De corona, de COVID-19, heeft daar ook nog extra aan bijgedragen. En uh, ja, voor sommige kinderen is dat ook traumatisch, jongeren. het is belangrijk dat men daar ook aandacht aan besteedt. Want je hoort steeds maar uh, roepen, dat men roept van ja, zoveel mensen moeten nog gevaccineerd worden en noem maar op. Maar wat er allemaal bij komt kijken, dat verwaarloos men eigenlijk. Het is niet alsof men alleen richt op dat de Mensen gevaccineerd moeten worden. Maar de problemen die daarbij optreden. Behalve dan de financiële problemen waarin men bedrijven tegemoet gekomen is. Andere problemen. Uh, ja, daar wordt nauwelijks aandacht aan de besteed. Terwijl dat ook belangrijk is. Het hoort ook dat het coronapakket. Wat het allemaal teweeg brengt. En dat verwaarloos men. Men moet dat niet onderschatten. Dat het een uh, ingrijpende gebeurtenis is. Uh, in het leven van iedereen in feite. Je moet zo omschakelen en uh, anders leven. En al die maatregelen die erbij kwamen kijken. En nog steeds voordoen. Ik zag een filmpje ook van uh, waar een docent of een lerares vertelt. Hoe kinderen, jonge kinderen in feite uh, die wiens ouders niet gedis- uh, gevaccineerd zijn. Of dat zij niet gevaccineerd zijn. Dat ze gediscrimineerd worden. Dus dat komt er ook nog bij kijken. Dat men daar uh, nog extra iets uh, negatiefs aan gaat bijdragen. uh, Wat in feite niet goed werkt op kinderen. Kinderen zijn heilig. Men moet op een goede manier met ze omgaan. En uh, mensen, uh, volwassenen. Ik zou zeggen. Gaat u vooral richten op het helpen van de kinderen. En niet met andere dingen bezighouden die niet zo belangrijk zijn. Gaat u zich richten vooral. Uh, hoe u kinderen kunt helpen... hoe u ondersteuning kunt bieden... hoe u u ze kunt begeleiden. Want kinderen met psychische problemen... komen onder alle bevolkingsgroepen voor. En het is alarm. Het blijkt ook de afgelopen dagen of weken... dat men ook in de sportwereld... uh, ja, aandacht aan gaat besteden... hoe kinderen in de sportwereld in feite uh, geïntimideerd zijn... of uh, ja, met misbruik te maken hebben gehad. Dus op allerlei gebieden doe dat voor. Ik vind dat de radiomensen radio of de media ook... dat ze daar ook extra aandacht aan moeten gaan besteden. Dit is echt iets dat aandacht verdient. Wij hebben de verantwoordelijkheid naar kinderen. En uh, dat mag niet verwaarloosd worden. En zo probeer ik ook mijn boodschappen naar buiten te brengen... over de trauma's, de vele trauma's, dat volwassenenverhaal ook... hun trauma's moeten verwerken. We hoeven ons niet te schamen als wij trauma's hebben opgelopen. Wij kunnen niet bepalen als wij kinderen zijn... hoe ons leven verloopt. Dus we hoeven daar ook niet over te schamen. Het is wel belangrijk dat wij gaan werken... aan uh, wat ons geschaad heeft in ons jongere jaren in ons kinderjaren. Want als we dat niet doen... Dan, gaan we, dan worden we dader ook naar anderen weer. En daar hebben kinderen geen baat bij... Uh, aan ondersteuning van ons. En wat ik wil zeggen... het, het gaat om een collectieve trauma-genezing. Uh, leidinggevende, politieke leiders... docenten, ambtenaren, wereldleiders, volksleiders... De mensen die in de mediawereld werken. Die dienen allemaal... aan hun trauma's te werken. Want... als ze dat niet doen... dan kan het zijn... dat ze verkeerd gedrag ook tonen naar buiten uit. Zoals pesterij... en... uh, kwaadsprekerij. Dat komt komt ergens vandaan. Als men daarmee bezig is. Dus... uh, we moeten bij onszelf beginnen aan onszelf te werken, ons innerlijk. En daarbij kunnen we een goed voorbeeld voor kinderen zijn. Als een kind een docent heeft, uh, bijvoorbeeld dat uh, heel pesterig is of uh, gemeen doet. Of op een andere manier uh, niet goed uh, gedrag vertoont naar kinderen. Dan kan dat te maken hebben met het innerlijk van de persoon. Onverwerkte trauma's. En uh, mensen moeten bewust worden daarvan. Het heeft te maken ook met de bewustwording. Van uh, hoe heb ik aan mijn eigen innerlijk gewerkt? Hoe heb ik aan mijn eigen trauma's gewerkt? De problemen die ik in mijn leven heb opgelopen. Of het verdriet is, pijn, boosheid, wat dan ook is blijven zitten. Daar horen we aan te werken. Iemand die op macht uit is, die kan misschien dominante ouders gehad hebben. Of een dominante moeder of een dominante vader. En die kan daardoor macht gaan uitoefenen in een leidinggevende positie. Daar moeten we ook rekening mee houden. En zo zijn er taal van voorbeelden. Uh, artsen die de beroep hebben uit zeg maar, huisartsen. Hè? Het, ze moeten weten dat ze niet alleen medicijn moeten geven aan patiënten... Snel moeten afwerken, maar dat patiënten gebaat zijn bij een goed luisterend oor. Dat kan al heel genezend werken voor een patiënt. Maar als men het werk uh, of een patiënt ziet als een soort product, dan heeft dat gevolgen voor de patiënt. En zo zijn er tal van andere voorbeelden. Uh, net ik ook zei, in de mensen in de politiek, volksleiders die bezig zijn om volkeren te onderdrukken corruptie, uh, machtsmisbruik. Het is goed om te kijken waar kun je aan werken. Ga aan training doen, ga therapie doen, ga aan workshops doen. Dit draagt allemaal bij aan een betere wereld, mensen. Want we kunnen blijven roepen van de kinderen hebben problemen. Maar als volwassenen zelf hun problemen niet hebben opgelost... nog met tro- trauma's vastzitten, dan kunnen ze uh, heel verkeerd gedrag vertonen aan kinderen, schreeuwen tegen kinderen, ongeduldig zijn. En uh, ja, met alle gevolgen van dien. Dus uh, dat is wat ik uh, wou meegeven over die trauma's. En niemand is meer dan een ander. Ook mensen die een machtspositie hebben, die zijn niet meer dan een ander. En dat moet men beseffen. Mensen die in de media werken en het nieuws brengen, Besef ook dat je een verantwoordelijkheid hebt naar een volk. Dat je iets verantwoordelijks doet. Dat je uh, de verantwoordelijkheid hebt om bij te dragen aan een betere samenleving. En niet vanuit machtspelletjes aan het werk gaat. In eigen belang. Je hebt een verantwoordelijkheid. De politiek. Sowieso ook. Volksleiders. Ook met die corona-situatie. Mensen worden in feite verdeeld, uh, discriminatie wat er plaatsvindt, buiten uh, mensen worden buiten gesloten, dat is ook niet goed voor de samenleving. Het dient eigenlijk een plan. Uh, ingevoerd te worden, waar aan dit allemaal gewerkt gaat worden. Dat men niet denkt van, oh jij bent niet gevaccineerd of die is niet gevaccineerd. Dus jij hoort er niet bij. Wij houden ons alleen maar bezig met de gevaccineerden. Mensen, de lichamelijke gezondheid is goed, is belangrijk, maar net zo goed de geestelijke gezondheid van mensen. Men moet op de hoogte van zijn, men moet zich bewust van zijn wat voor psychische klachten, geestelijke klachten... mensen ook kunnen overhouden... omdat ze besloten hebben... zich niet te vaccineren. Met een bepaalde reden. En dan horen ze niet buitengesloten te worden. Want we leven in een democratisch land. En men doet alsof er geen andere ziektes bestaan... dan alleen het corona. coronavirus. Het wil niet zeggen dat als iedereen... hoe noem je dat? gevaccineerd is... dat niemand meer ziek gaat worden... Nou, er zijn zoveel andere soorten ziektes. Dus daar moet men ook op letten van. Men doet alsof, als men gevaccineerd is, de gevaccineerde, alsof men in een paradijs komt en nooit meer ziek zou worden, nooit meer problemen gaat hebben. Maar dat is allemaal bedrog. Dat is niet zo. Dus hier moet er eigenlijk meer over gepraat worden. Dat mis je eigenlijk. Want als je in de kranten leest, dan lees je ook meer van... ja, zoveel procent is gevaccineerd. En de mensen die in het ziekenhuis uh, komen... in verband met het virus, die besmet zijn... dat zijn allemaal ongevaccineerden. En later lees je weer een artikel. Ja, gevaccineerden kunnen toch besmet worden... Er liggen toch uh, gevaccineerden in het ziekenhuis. Die zijn toch weer besmet. Rara, hoe kan dat? Men heeft toch beloofd dat het beste zou zijn... als mensen gevaccineerd zouden zijn. Dus allemaal van die twijfelachtige gevallen... dat je na nou gaat denken van... ja, in wat voor wereld leven we nu? Maar goed... Uh, en dat maken kinderen en jongeren ook mee. Sommige jongeren die worden in feite zo gehersenspoeld Dat ze in feite niet eens meer weten van, ja, wil ik het wel, wil ik het niet. Mijn ouders, die doen het niet. Of ze gaan zich tegen hun ouders keren, omdat die ouders weigeren om het te doen. Het zijn allemaal dingen die meespelen en waar de mensen geen ruimte krijgen om over te praten. Want men keurt het af als mensen een eigen mening daarin willen hebben. Overal mag men een mening over hebben. Maar hier mag men geen mening over hebben. Ik bedoel, we leven in een wereld. En iedereen heeft weer zijn eigen religie. Zijn eigen geloof. De ene gelooft ook niet. Of sommige mensen geloven niet. Hebben geen religie. Moeten ze zelf weten. Maar als iemand zegt van. uh, Vanwege mijn religie. Mijn levensfilosofie. En dat hoeft niet aan de wereldreligie. gebonden te zijn. Maar jouw levensfilosofie. Jij kiest ervan voor om niet gevaccineerd te worden. Dan is het jouw keuze. En dat dient men ook te respecteren. En niet mensen een schuldgevoel te geven die niet gevaccineerd zijn. Of ze te ontslaan of wat dan ook. Of te zeggen zoals dat in Suriname gebeurt. Ja, als jullie je allemaal vaccineren. Nou dan kunnen jullie aan het eind van het jaar hele mooie feestdagen hebben. Dat is ook een soort chantage eigenlijk. Ik kan er niet door over praten. Want er zijn natuurlijk ook mensen die aan overleden zijn. Of inderdaad besmet zijn. Maar zoals het gezegd wordt. Is het gewoon een griep. Een griep extra. Een griep plus. Want de verschijnselen zijn gewoon. Uh, de verschijnselen van. Uh, als je een griep hebt. Als je uh, griepsvirus hebt. En... Uh, ja, luisteraars die willen bellen en uh, hier een reactie op opge- willen geven, dat kan. Het telefoonnummer is 020-788-4305. Nogmaals, 020-788-4305. Ik ga straks, uh, we gaan zo naar muziek luisteren. En dan kom ik terug over uh, kinderen, jongeren met problemen, de trauma's in het leven.
1: Ei hey, wa jini surina makunjika Ei hey, wa jini surina makunjika Ei hey, wa jini surina makunjika
3: Welkom weer. Ik heb het over uh, kinderen met psychische problemen, uh, dat er uh, heel hard aan gewerkt moet worden. Ik zag een documentaire ook op België en daar speelt ook hetzelfde probleem zich af. Dus het is in feite wereldwijd gebeuren. Ik las ook een artikel over kinderen in Suriname. Dat ga ik straks laten horen. Ik wil het ook nog even hebben over de uithuisplaatsing van de kinderen van uh, ouders van toeslagaffaire. Toeslagen-affaire wat naar buiten is gekomen en eigenlijk niet bekend was gemaakt. Um, het zal gaan om ongeveer 1100 kinderen, dat is wel heel veel. En ik denk van waarom is dat zo lang verzwegen eigenlijk? Uh, dat heeft natuurlijk ook het een en ander teweeg gebracht bij de ouders, maar sowieso ook bij de kinderen. Uh, uit huis geplaatst worden. En waar zijn die kinderen? Hoe gaat het met ze? Ik vind wel van, uh, dit is wel echt iets dramatisch ook wat plaatsgevonden heeft. En dan zo lang uh, over gezwegen is. En uh, ook de, de verantwoordelijken hiervoor. Die horen ook uh, uitleg te geven. Hoe dat komt. Dus zo komt er steeds meer aan het licht. Uh, hoe er gewerkt wordt in feite. En dan hoor je van ja. Uh, een aantal kinderen neemt toe, maar dit zijn ook de oorzaken van waardoor uh, die jongeren met psychische problemen rondlopen. En ze bestaan inderdaad hoor, want onlangs was ik ergens, liep ik ergens en uh, komen ja en uh, ja, heb, sprak ik een jonge man aan die, die ging dan actie voeren of uh, voor kinderen in India. En toen zei ik ook tegen hem van, goh, maar de kinderen hier hebben het toch zelf ook moeilijk, jongeren hebben het toch ook moeilijk. Uh, er zijn toch zoveel jongeren die hier rondlopen met psychische problemen en kinderen die het moeilijk hebben. Ja, zegt hij, ja, uh, dat klopt ook. Ik was ook een van ze met psychische problemen. Ik zag, ja, kijk, uh, dus het is inderdaad waar, ja, zegt hij hoor. Maar ik heb gelukkig wel gauw hulp kunnen vinden en uh, gaf hij een website door van de therapie... die uh, ja psycholoog die gelijkbehandeling kan geven... aan psychische jongeren met psychische problemen. Dus uh, het is er wel. En inderdaad, hij zei ook, toen ik hem zei... van ja, uh, zouden hier eerst de problemen ook niet aangepakt moeten worden? Want natuurlijk uh, in India en die andere landen is het ook noodzakelijk... Maar daar heb je ook de overheid voor. En uh, wat je ook gehoord hebt... is dat de directeuren vaak profiteren van het binnengekomen geld. En dat soms niet eens uh, 80% naar die goede doelen gaat. Dus ja, uh, jongeren weten het niet zo altijd. En ze denken iets goeds te doen voor een goede doel te werken. Maar ondertussen worden ze gewoon ook misbruikt daarvoor. En dat is gewoon wel heel jammer. Maar goed, uh, luisteraars, uh, ik vond een artikel over de kinderen in Suriname. En uh, het was afkomstig van de ware tijd. Ik ga het zo laten horen. Ja, uh, ik praat even door, want het is telefoon, dat zie ik. Maar uh, dat zijn toch... Want we weten niet dat er is wel iemand in de uitzending Goedemiddag, welkom in goedemiddag. de uitzending.
5: Ja, goedemiddag mevrouw.
3: Goedemiddag meneer.
5: Uh, see, met, met wie spreek uh, ik? Ja? Met, 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 met Made.
3: Ah, Made, ja, goed, goed, goedemiddag
6: meneer. Made, Made. Madde. Made, oké. Nee, Made, yeah.
5: okay, yeah. nee, een M, een A, een tot N. Ik wil vragen over de. Mane over ja, ik heb dat over de kinderen. Ja. Ja hier en uh, 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 de kinderen hier zo is een veel beter en als je kijkt je we zien we dat 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 naar Afrika, India, Indië ja. Ja. Dan dan zijn je erger, ergen, dan zijn die ja, dan zijn er erger, weer, dan dan lekker uh, 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 erger. weer 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 uh, uh, we hebben we ze eten. Ja, Ik zie dat hij is dood. Maar hier, want ik heb een gehad van mijn vrouw.
3: bedoelt, daar is er armoede. Hebben ze it, niet te it, eten, bedoelt yeah,
5: u dat? Ja, yeah, maar hier, hier hebben ze een beetje. Echt maar hier. En mijn zoon, mijn zoon is een persoon. En een dachter. Ja. Maar ze zijn volwassenen. Mijn zoon is ADHD, hè? Ja? Ja. Ja. ADHD. En, eh, eh. Hij heeft een haven-diploma en hij woont in we, En die psychiater we, 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 zo we, 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 dat was zo, so, de omdat hij zei, het is en de horses zijn schizofrenie. Oh. En toen zei hij, en hij zei, en hij en mensen yeah. dag met een social Maar hoe kan dat? man is helemaal oh, yeah. helemaal and op de nood. Ja, 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 ja. En hij heeft goed leven. Ja, maar, maar, maar de eerste en, en zijn Amerika. En dat, die heeft echt mevrouw. Uh, 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 ja, weet ja. u. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, echt waar. En hier zo, de vier zijn gewoon de, uh, de van nu, ja, is gewoon eh uh, gewoon eh uh, 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 de ja, ja. En hoe ja, komt het dat,
3: dat ze de spoor zijn kwijtgeraakt, maar de
5: vat, denk ik maar? Die volk ligt, ja. Hij had, alle volk dan. Je mag eerder, ja. twee, met die vrouwen, of met die vrouwen. Maar ik eerder was niet voor Ja? 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 Ja. Ja. geluk, Ja. 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 Hij was goed. Hij was advocaat. Weet je? Weet je? Weet je? Ja. 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 ja, dat is ja je maar hij je eerder. Je wordt weggepakt, waarom, omdat die ouders, ja, die fout ligt aan die ouders, Ja, je ja. Je moet eerder vier, met twee vrouwen, je hebt één daar, één daar, echt bedoelt buiten
3: kinderen, buiten kinderen, ja, 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 ja. <Maoonent> dat men <Mart> ja, hier en daar kinderen yeah. maakt in, de, en we, de, de kinderen niet verzorgt. Wat niet verzorgt? nee
5: ja je vader je stader ja ik maar kijk wat is wat is is mijn is van de stad ja wat ik wel wil ja zeggen,
3: zeggen, het lijkt hier ook natuurlijk, maar je hebt ook verslaafde ouders. Ouders die het heel ja. druk hebben en geen tijd voor de kinderen hebben, want ze werken. Ze hebben een heel druk ja. leven, dus dat speelt ook allemaal mee. En misschien uh, op een andere manier hebben ze het hier moeilijk dan in Suriname. Nee. Maar
5: ja, mevrouw, een verslaafde hier zo, ik was veel beter, mevrouw. Ja, ja, maar hier zo, je twee beter. Ja, ik veel meter, er halen.
3: zijn lange wachtlijsten, hè, wat ik gehoord oh, maar, heb. Ja,
5: ja, ja, je wil, je,
3: Ja, veel meter. ja op bepaalde gebieden ja. denk ik. Maar ja, het ja, feit ja, is. Ja, maar ja maar... ik weet ja. niet of je kunt nee, zeggen of kinderen of jongeren het beter hebben, je snapt
5: u? Ja, je Hacht, je? die regalen, ja, die regalen die moeder, ja, die zwerveren, die daklozen, dat is moeder. Maar le, die
3: vallen er ook onder hoor, jongeren die dakloos zijn. Je hebt ook jongeren die dakloos zijn, velen zelf. Ik weet niet of je dat weet.
5: Maar de mensen je de ja, die zwerveren, die hebben het moeder. Ja, oké. Okay. Ja.
3: Bedankt voor uw reactie, meneer. Of meneer? Meneer? Ja, maar goed, u maakt de vergelijking van. Uh, in andere landen hebben kinderen, jongeren het moeilijk. Ik weet niet of je die vergelijkt, want als je psychisch uh, problemen hebt, kun je ook geen stabiel leven meer leiden. Je raakt verslaafd, je leven is zinloos. Ouders hebben geen tijd om naar de kinderen te luisteren, hebben het druk of weten het zelf ook niet, raken soms zelf ook verslaafd aan drank. Je hebt heel veel verslaafde ouders nu... Uh, die hun kinderen zelf ook niet kunnen helpen. Dus ja, wat, wat kun je vergelijking maken met Suriname? Ja, in Suriname hebben ze het misschien op een andere manier. Ja, maar goed, luisteren. Dus we gaan luisteren naar uh, dat van de kinderen in Suriname. Artikel Kinderen in Suriname. Bron de Waarheid. Kinderen in Suriname groeien met veel geweld op. Ruim 80% heeft op één of ander moment te maken gehad met geweld. Hoe dat komt laat zich raden. Ouders slaan hun kinderen en geloven dat het geen kwaad kan. Die kinderen slaan hun kinderen en dat gaat van generatie op generaties door. Kinderen groeien op in een mijnenveld van beschadigde volwassenen zwakke instanties, geldgebrek en cultuurvooroordelen... zijn de hobbels die onze kinderen verder moeten overwinnen. De ene ouder vindt een tik op de wil geoorloofd... de ander vindt een riem of klerenhanger erbij geen misdrijf... en weer de andere houdt zoals goed oud Surinaams gebruik een zweep erbij. Alle drie noemen het een corrigerende tik. De grens waar de tik eindigt en het gebruik van geweld begint... De grens waar de tik eindigt en het gebruik van geweld begint is voor geen van de drie duidelijk. Ze hebben ook gemeen, ik wil het beste voor mijn kind. Dus ze hebben alle gemeen, ik wil het beste voor mijn kind. Maya Manohar, afgestudeerde rechtswetenschapper, deed recent onderzoek naar wat de wetgeving zegt over kindermisbruik. Volgens haar bevindingen is het allemaal heel goed weergegeven. De definitie voor geweld tegen kinderen is... als er door een bepaalde handeling lichamelijk leed wordt veroorzaakt. Lichamelijk leed is dus een klap in het gezicht... een kind met een stok of zweep slaan... of het kind krachtig door elkaar schudden. In principe is dat dus verboden. In de wet is er geen gevangenisstraf hiertegen opgenomen... Er is wel aangegeven dat je dan een beschermingsbevel voor zo'n kind zou kunnen aanvragen. Met ronde Nederlandse woorden staat dus wat onder mishandeling verstaan kan worden. Manohar stelt ook dat er weinig informatie is naar de samenleving toe over de wettelijke bepaling om kinderen niet te schaden. Ze stelt echter dat de wet niet werkt en stelt voor maatschappelijke groepen erbij te halen om de bewustwording over die wet bredere ingang te laten vinden. Maar een ander aspect dat erbij komt is hoe te handelen als de wet wel gevolgd wordt, de uitvoering dus. Er zijn in de wet mogelijkheden om ouders een begeleidingstraject te laten doorlopen, maar de instanties zijn, daarvoor zijn er nog niet. Daarna zou het kind gehouden kunnen worden, weggehouden kunnen worden uit een gewelddadige omgeving en er volgt dus een tergend langzame afhandeling van de zaak. Er is namelijk weinig crisisopvang en de kinderhuizen hebben vaak de expertise niet om op de juiste wijze de subsidie te verantwoorden en soms wordt daarom de geldkraan dichtgedraaid. Maar raar genoeg blijft de overheid de kinderen wel brengen naar instanties die niet gesubsidieerd kunnen worden. Het verhaal van Helene Vrijde van stichting Mama Joyce... waar opvanghuis Ecclesia te komen deel van uitmaakt... illustreert het schrijnende probleem. Het kinderthuis krijgt op dit moment geen overheidssubsidie. De laatste keer dat de leiding hiertoe een poging gewaagd heeft... is aangegeven dat het te huis niet voldoet aan de voorwaarden. Maar... Ook na de afwijzing zijn er vanuit de overheidsinstanties kinderen bij ons geplaatst. Je kunt je dan afvragen waarom wij blijkbaar wel voldoen aan de eisen van de staat om slachtoffers op te vangen... maar wij niet goed genoeg zijn om van dezelfde staat subsidie te ontvangen. Voor een kinder te huis, als het onze is ondersteuning van de overheid om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden zeer welkom... Vrijde vertelde in september vorig jaar haar verhaal... in het kader van het prioriteiten tegen geweldproject... uitgevoerd door stichting Projecta. Ook de kinderen- en jongerentelefoon die nu de Mielijn heet... Mielijn, dus lijn, luidde enige tijd terug de noodklok. Het aantal telefoontjes over incidenten van geweld tegen kinderen... in het eerste deel van 2021 was alarmerend veel... Zo zijn er in de periode februari tot en met maart 29 gevallen van geweld gemeld en vanaf 20 maart tot 8 april nog eens 10 gevallen. Ter vergelijking, in de periode waarin de KJT werd opengesteld, dus de kinderen en jongerentelefoon, voor het breder publiek in verband met COVID-19 waren dat van 30 april tot 8 september vorig jaar slechts 25 geweldscases. En toch ontbreekt er een snelle aanpak. Want wat vooral laakt is snel optreden... Is snel optreden om gevallen van geweld op te sporen... ten einde snel te kunnen helpen. Het kindernetwerk Ik Ben is er wel... en doet beleidsmatig zijn best om een standaardformule... langs alle hulpverlenende instanties in stand te houden. Daarnaast is nu wel duidelijk wie binnen het netwerk... waarvoor precies verantwoordelijk is... Toch ontbreken bij sommige cruciale punten trekkers die verantwoordelijk zijn om het proces voor te laten gaan, als het vastloopt. Daarnaast ontbeert het volgens delen in het netwerk aan de juiste attitude om kinderen daadwerkelijk te helpen. De kreet, het kind zoekt het zelf of het probleem ligt bij het kind, wordt te vaak geuit. Mensen hebben soms een baan in de hulpverlening en hebben daar de papieren voor, maar niet de Attitude om met beschadigde kinderen te werken. Dat is de juiste aanpak. En dan hoor je vaak, uiteindelijk is het kind geholpen, maar soms is het kind voor het leven geschaad voordat het die hulp krijgt. Klinkt het bijna hopeloos uit de mond van iemand in het systeem? Dus nogmaals, dan hoor je vaak, uiteindelijk is het kind geholpen, maar soms is het kind voor het leven geschaad voordat die hulp krijgt. De attitude. Vind deze persoon soms onderdeel van de Surinaamse cultuur? Maar er zijn meerdere culturele obstakels in de samenleving. Zo krijgt geen haan naar de relaties tussen mannen van boven de 21 en een meisje van 14 jaar. Integendeel, vaak wordt zelfs in de rechtszaal verwezen naar de cultuur van bepaalde bevolkingsgroepen waar het normaal is. Een gegeven wordt bij wet verboden en bij cultuur toegestaan. Maar cultuur is dynamisch. In de huidige Surinaamse samenleving waarbij kinderen voor hun zestiende niet voltijds mogen werken... is het niet te verklaren dat een meisje van veertien wel gewoon moeder gemaakt kan worden... en niemand die daar wat fout aan vindt. Het onderzoek van het ministerie van Justitie en Politie in 2017 is gebleven dat 81% van de kinderen in Suriname... met een of andere vorm van geweld te maken heeft gehad. Uit onderzoek uit 2014 blijkt dat onder meer het lichamelijk, psychisch en seksueel geweld... dat kinderen in Suriname ervaren op school en thuis hoog en alarmerend is. Veel psychologen spreken zich in verschillende onderzoeken bezorgd uit over het soort volwassenen dat voortkomt uit zulke beschadigde en gemartelde kinderen. In de huidige economische en sociale context zijn de uitdagingen om kinderen op verantwoorde wijze op te voeden levensgroot. Er is geen school, kinderen worden op zichzelf gelaten of opgevangen door grootouders die de opvoeding nauwelijks aankunnen. Een presentatie van kinderpsycholoog Mirjam May wijst ook uit dat online seksuele exploitatie van kinderen toeneemt. Werkers in het veld noemen vooral gebrek aan uitvoering een groot probleem. Het ene netwerk volgt het andere op, net zoals beleidsprogramma na beleidsprogramma. Maar uitvoering stremt. We moeten ophouden met beleid op lange termijn maken. We hebben uitvoering nodig nu. De kinderen kunnen niet meer wachten en vallen terug. Klinkt het. Luisteraars, de situatie. U heeft net kunnen luisteren naar een verslag over de situatie van kinderen in Suriname. Hoe het met ze gesteld is. En u heeft het gehoord, niet best. Het wordt tijd dat er daar ook hard aan gewerkt gaat worden. 81% van de kinderen loopt met problemen. En ja. Ook wat er gezegd wordt. Kinderen worden uit huis geplaatst. In internaten gestopt. Waar er in feite geen subsidie meer aan gegeven wordt. Dus wat krijg je dan in zo'n kinderhuis? Uh, Ja, bezuinigingen. Misschien slechte begeleiding. Slechte ondersteuning. Door geldgebrek. En... Ja, het, het is werk aan de winkel. En ook net wat die meneer net zei, die gebeld had. Uh, veel kinderen, uh, buitenkinderen, mannen die met drie, vier vrouwen. Hè, dit zijn belangrijke dingen die op de radio ook verteld moeten worden. En waaraan gewerkt moeten worden. Uh, mensen tot inzicht moeten komen. Want ook hier vindt het plaats dat mannen toch ook bewust van worden van hé. Hey, uh, we hebben een grote verantwoordelijkheid naar kinderen. We kunnen niet hier en daar kinderen maken... en ze niet verzorgen. En vrouwen dienen daar ook hun verantwoordelijkheid natuurlijk in te nemen. Want u ziet het, ja, in feite dat over buiten kinderen... hier en daar kinderen maken, daar ook al eens een uitzending aan besteed... Uh, dient nog herhaald te worden weer. Uh, vaders die inderdaad... Uh, Bij verschillende vrouwen kinderen maken, hun verantwoordelijkheid niet nemen, de kinderen uh, verwaarlozen, financieel niet ondersteunen, emotionele verwaarlozing van de kinderen. Moeder zit met heel veel kinderen opgescheept en moet gaan werken. Laat de kinderen thuis, laat de kinderen misschien bij grootouders die misschien niet meer het vermogen hebben om echt goed op de kinderen te passen. Dus allemaal dingen waaraan gewerkt dient te worden in Suriname. Op de televisie over gepraat dient te worden. Op de radio. Want soms luisteren... Sorry? Ook in Nederland. Ja, ik praat voor Nederland en Suriname. Want het is allemaal uh, leuk doen spelletjes. En en allemaal alsof het uh, goed gaat. Maar het gaat niet goed. Dus bij deze... Surinaamse radiostations, alsjeblieft besteed hier meer aandacht aan. Aan vaderschap, verantwoordelijk vaderschap. Moeders die hun verantwoordelijkheid nemen. Kinderen goed begeleiden. Goed ondersteunen. Dat is van belang. De Audi, laat dat gedoe met slavernij even aan de kant. En uh, Audi-toestand, richt je op de toekomst. Dat is belangrijk. Goed luisteraars. We gaan zo naar het tweede uur. En ik ben straks bij u terug.
0: ratio amo dayonobe. raju suri mama harahu hakanaba fare oh, Fareto oh, jako oh. lokono <laughs> be raju suri mama hakanaba ho sabo
3: Luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zenden elke zondag uit van zondagmiddag, van 4 uur middags tot 6 uur en soms ook tot 7 uur avonds. Ja, wij doen een beroep op de luisteraars om toch een donatie te geven, want Wij investeren in de programma's, in de uitzendingen. En het is belangrijk om dat te waarderen ook. En uh, uw bijdrage te leveren. We gaan straks weer het rekeningnummer van de Stichting Inzicht en Bewustwording laten horen. En wij hopen dat meer mensen toch een donatie geven. Ik ben niet zo iemand die van bedelen houdt. Maar je wilt toch ook uh, op een gegeven moment zien dat het gewaardeerd wordt, de uitzendingen. En uh, ook een bijdrage levert, een positieve bijdrage levert aan de samenleving. En sowieso staan wij ook voor uh, ons in te zetten. Dat doen we al langer dan drie jaar voor de belangen van de eerste bewoners van Suriname. Maar daarbij richten we ons ook op de gehele multiculturele samenleving... zowel in Suriname als in Nederland. Ja, het eerste uur heb ik het gehad over uh, de problemen, psychische problemen... waarmee jongeren rondlopen. Het aantal neemt toe. Het is een wereldgebeuren, ook in Suriname, Nederland... En die verschillende oorzaken. Maar het feit is wel van, als de kinderen, de jongeren, de opgelopen trauma's niet op tijd kunnen verwerken. Goede ondersteuning, begeleiding daarin krijgen, Dan heeft dat gevolgen voor hun volwassen leven. En uh, wij als volwassenen kunnen daar, zover wij kunnen, wel een bijdrage aan leveren. Je zou het wel kunnen noemen opvoedingsbewustwording. En ik had het net ook over dat uh, je de verhalen hoort over vaders of mannen die hier en daar kinderen verwekken. En op een gegeven moment die kinderen in de steek laten of de zwangere vrouw in de steek laten. Met alle gevolgen van dien voor die vrouw. Want ik hoor wel verhalen. Ik ken de situatie van iemand die dat ook meegemaakt heeft. En uh, in de steek gelaten is toen ze zwanger was. Uh, hele, uh, ja, heel veel problemen meegemaakt. Die even in een soort wespennest terecht kwam. Wist niet waar ze heen moest. Had geen woning. En moest hier en daar uh, kijken waar ze kon slapen. Uh, uitkering aanvragen, dat ging heel moeizaam. Ze zegt bijna: Ja, daar heb ik ook weer een trauma opgelopen. Uh, ik was al zwanger en dan uh, zoek je nog verblijfplaats. Geen plaatsen in opvanghuizen, hier en daar zoeken. En vader was nergens te zien, nergens te vinden. Uh, ja, dus zo'n moeder, en uh, u moet het niet onderschatten. Uh, Het ongeboren kind, het kind in de buik, die voelt al wat de moeder meemaakt. Dus die neemt dat ook mee als die geboren is. En uh, met alle gevolgen van dien. Maar goed, de moeders, het zijn zijn, uh, meerdere vrouwen die dat meemaken. Dus mijn moeder mannen die zich daaraan schuldig maken. En natuurlijk hebben vrouwen daar ook een verantwoordelijke taak in. Maar dat ze beseffen van, hé, hey, zodra ik een kind ergens verwekt, heb ik een verantwoordelijkheid. En het is geen spelletje hier en daar kinderen maken en je verantwoordelijkheid niet nemen. Want die moeder die leidt dan aan trauma's, het kind die leidt ook aan trauma's, allemaal spanning, uh, moeder moet in de schoothoopverlening, uh, kind leidt eronder. Uh, kind wordt gediscrimineerd. Want de vader is ook nooit aanwezig. De vader is nooit te zien. Het is allemaal zo mooi en makkelijk gezegd ook. Uh, men, men, laat me het zo zeggen. Uh, je gaat niet generaliseren. Maar het feit is wel van. Uh, wees je bewust van. Wees je van bewust. Er uh, zijn ook heel veel Surinaamse, Afro-Surinaamse mannen. Die nu kinderen verwekken met Nederlanders en ik weet het niet zouden ze daar beter mee omgaan dan met hun eigen vrouwen iets om over in dialoog te gaan om over te praten dit in belang allemaal van kinderen u kunt daar een bijdrage aan leveren of misschien hebt u zelf uw trauma's niet verwerkt en dan gaan bepaalde, gaat bepaalde gedrag vertoont uh, weer de volgende generatie als u een zoon heeft en u heeft uw zoon niet goed ondersteund en begeleid... dan gaat die weer het gedragspatroon overnemen en gaat ook weer zo om met vrouwen. En zo gaat dat door en door. En zulke kinderen op een gegeven moment voelen zich niet erkend... voelen zich buitengesloten. Dat heb je ook veel in Suriname, uh, buitenechtelijke kinderen die uh, heel veel problemen hebben, uh, gediscrimineerd worden, et cetera. En probeert u zich in te leven in die kinderen, wat ze ze moeten meemaken. Want heel vaak, als die kinderen bepaalde leeftijd hebben bereikt, dan wil men wel zijn kind opzoeken... En het kind voor, voor, ja, de vader is vreemd. Ik ken die vader niet, ik ken hem niet. Uh, als hij acht of tien jaar is, of misschien later, moet u niet vreemd vinden als het kind uh, heel boos reageert of zo. Want het, dat is begrijpelijk eigenlijk. Dus dit zijn ook een van de belangrijke. Uh, uh, ja. Items waar aandacht aan besteed dient te worden. En het zijn talloze problemen die uh, kunnen leiden tot trauma's, ingrijpende gebeurtenissen in mensenleven, in kinderenleven, overlijden, uithuisplaatsing, adoptie, een mishandeling van zwang, zwangere moeder. Uh, Grote problemen van zwangere moeder. In de steek gelaten, geen geld, geen woning, vele ruzies. Heeft allemaal ook invloed op het geboren of ongeboren kind. Buiten kinderen. Uh, Ja, er is telefoon. Uh, Goedemiddag, welkom in de uitzending.
6: Ja, goedemiddag Jojita. ik gaat zeker een week. En uh, ja,
0: ik zit te luisteren naar die mooie programma van jou. Ik wil je daarvoor ondersteunen en ik wil je daar ook de power geven. Dank je wel. Ik wil reageren op die, uh, uh, zeg maar, het algemene van mensheid. Zal ik het dan een benaming geven? Snap je? Kijk, ik neem zelf een voorbeeld in mijn tijd. Toen ik uh, geboren werd, uh, ja, dan ben ik een natuurmens, ben ik een natuur geboren. Dan was het dan, zeg maar, in mijn tijd nog niet zoveel moderniteit en uh, ja alle toestanden wat de tijd waar we leven snap je ja. ik heb ben, ben geboren in de tijd van de armoede de armoede tijd ik heb flink armoede kent maar dat doet er niet toe ik ben toch met de heer <coughs> ja en de natuurkode ja ben ik volwassen geworden ik ben naar school gegaan daarna ben ik dus een vak gaan leren hè? snap je ja. zo want daar begint het al hè? snap je als jongen snap je ik heb een goede vak gekozen en daar heb ik verpijt van. Snap je? Mm-hmm. Zo. En ben ik gaan werken. Snap je? En daarna ben ik dus zeg maar... Ja, verliefd geworden. Snap je? Op een jonge vrouw. Ik ben getrouwd, alles. Heb ik een verantwoordelijkheid genomen. Snap ja. je? Als jonge vader van toen. Begrijp je? Zo. Ik zal de tijdstip niet doen. <coughs> ik hou het van mezelf. Maar... <coughs> als we kijken nu over die problemen waar je nu over praat, snap je, en waar we nu ermee zitten, dan toen de tijd in Suriname, in de jaren 50, 60, dan was het anders. Wat begrijp je? Ja,
3: hoe anders? Zo, waren we nog,
0: we ja. waren nog niet zo bewust, snap je, wat, uh, zeg maar, seksualiteit van toen, hè. Wat begrijp je? Ja. Ja, van die jongeren. En als we nou zien dat de tijd waar we nu in leven, 2021, straks 2022, dan kijken we terug, snap je, naar de tijd van Suriname nu. Begrijp je waar we nu in leven met de jongeren? Want daarover praat je toch? Ja, ja. Zo. Dan zien we nou, het is een hele verandering gekomen na de onafhankelijkheid. Ja, hoe Suriname is achteruit gegaan in ontwikkeling en vooruitgang en denken. En kwaliteit. Ja? Ja. En wanneer we overstap gaan overnemen naar over de zee. Kom in Europa. Dan kom je in Europa. Dan ga je zelf zien hoe de Europeanen hun kinderen opvoeden. Op het moment dat die kinderen zeg maar op 18-jarige leeftijd is bereid. Dan zeggen zij ze, je moet het uit, uit wat je bent al volwassen. Maar de maatschappij is daar ook voor bereid. Want als je kinderen actieert, dan hebben ze ook zeg maar uitkering. Ja, wat ze dus vooruit kan, kan uitleven. Begrijp je? Als we zien naar de opvoeding van de jongeren van Europa. Dan vanaf de vijfde jaar of dezelfde 1, 0 jaar. Hebben ze al een schoolvriendje. En daarmee groeien ze ze op. Ja, en daarmee gaan ze ook te paard. Dat noemen ze schoolliefde. Ja, op een bepaald niveau dan gaan ze elkaar loslaten, want de liefde is al uitgegroeid. Begrijp je? Maar wanneer praten bijvoorbeeld uit uh, (coughs) Zuid-Amerika kinderen, uh, Normaal en Noord-Afrika kinderen en zo, snap je? Dat zijn er niet eens, hebben we ervan geleerd. Want hun ouders hebben dat ook nog gehad. De rekening heeft ook nog wat voor hen opzij gezet. Hebben we altijd in de jaren 65 kinderbijslag kijk eens Suriname? namen dacht het niet toch wel precies dus toen je pas kwam in europa daar heb je nog gezien dat denk je ach oh god jezus ik krijg kinderbijslag maar dat is de vorm van een misbruik want de regering van hier ga je kinderen opvoeden jij als ouders heb je invloed op je kinderen ja,
3: ja dat speelt ook dat mee natuurlijk ja.
0: ja begrijp je als je kind naar school gaat ja dat is de school, de vader en de moeder. Als dat kind thuis komt, als je dat kind vraagt wat, oh ja, de vrouw heeft dat gezegd, met dan juffrouw en meneer. Dus je hebt geen enkele beïnvloed meer op jouw kind. Om je kind zelf een goede opvoeding te geven.
3: Aha, ja,
0: dus u, okay, u, u
3: ervaart het gewoon, iemand met een andere cultuur, dat ja. de kinderen hier gewoon als het ware onderwezen worden en je in feite als ouder bijna geen inbreng meer hebt. Precies. Yeah. Dus wanneer wij
0: praten over opvoeding van kinderen, snap je, dan moeten we alle factoren
6: zoeken en alle factoren bekijken, stap voor stap. Begrijp je? Dus ja? het, het systeem ja, hier kinder- bedoelt u, het systeem, ja. over zulke dingen moet meer gepraat worden op school. Ja, maar dan ga je praten, maar die kinderen hebben daarvoor geschoten. Het moment
0: dat een kind actief is, dat kind al volwassen.
3: Ja, maar b- bedoel, bedoel je het leersysteem wat ze krijgen, ja. of uh, ja, ja. Nee, over een leersysteem.
6: Stap je, in een afvoedingssysteem. Waar in de jaren 50, 60 er Suriname nou okay, kinderen
3: wordt hier kinderbijslag. Niemand. Maar uh, kinder, maar, maar speelt dat een, uh, een rol mee, die kinderbijslag? Ja, dat speelt zeker een rol mee in de afvoeding. Maar hoe bedoel, bedoel je, hoe bedoel je dat precies dan? Van dat, 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 Ik
6: dat, kijk, kijk, in de tijd van de jaren 65 in Suriname, ja?
0: je vader en je moeder bijvoorbeeld werkte. Ja? Snap je? Dan waren we nog onder Nederland, kolonie.
6: Nederland bepaalde alles toen de tijd van alles. Ja? Je had je eigen invloed niet. Maar wat voor invloed had dat op de kinderen dan?
0: Omdat je dus niet zeg maar een zeggenschap had op je kind. Oh, je geen ja, dus dat kind
6: neemt aan van wat mijn
0: moeder op tafel brengt, dat moet ik eten, dat moet ik dus leven. Ja, dat kind kan je enkele zijn eigen inbreng. Snap je? Maar die kinderen van hier in Europa hebben ze een in,
6: eigen en, inbreng. Ja, zodat ik 18 ben, dan wel ik kan ik doen wat ik wil. Het is
3: al op in gezet. Ja, ja dat draagt natuurlijk ook bij. Dat, dat is ook cultuurbepalend. Maar als je kijkt naar Suriname, het is ook veranderd in feite... Heel veel is ah, ook ja. veranderd. En uh, de maatschappij, jezelf, de samenleving. Is, ja. ja, het is totaal veranderd. Maar wij, wij, hebben, wij creëren de toekomst voor kinderen. Dus het gedrag van kinderen is de afspiegeling van uh, wat de volwassenen uh, bijdraagt. In feite. Hey,
0: ik heb mijn kinderen opgevoed. Ja? Ze zijn allemaal samen ja. geboren. We zijn hier overgekomen. Ik, ik heb een indruk gezegd. Ik ben vader en daar is je moeder. Als je naar school gaat, je gaat om school om te leren. Als je thuis komt en ik vraag, wat is je huiswerk, huiswerk, wat heb je gekregen, wat heb je geleerd? Dan ben je verplicht om mij verantwoordelijk te leggen. Begrijp je? Zo. Ja. En dat kind van mij die zo kon ook zeggen, ja oké, okay, wacht maar, als ik 18 ben, dan ben ik volwassen. Want dan heb ik mijn eigen geld. Ja. En jij nu als vader? Ja. Of moeder? Dat kind, weet je al een punt.
6: Als je me slaat of doet dat, ja? ja, dan ga ik je aanmelden. Kindermishandeling.
3: Had je dat toen in Suriname? Nee. Dat was er toen dus niet in Suriname. Ze hebben dus Precies. een bepaalde machtspositie hebben ze dus Precies. als ze 18 worden. Dus de regering ja. van
6: hier, geef die kinderen al een positie van sterkheid. Snap je van bepaalde van opvoeding. Zelfstandigheid, onafhankelijkheid. Ja, maar daarnaast Precies. ook
3: van uh, ik ja. bepaal het zelf als ik 18 ben. Ja. Precies. Oké, okay, goed. We moeten even op de tijd letten, meneer Sabayo. Nee, precies. Fijn dat, dat u dat even.
6: Kijk, ja. Ja. ik wil niet zo vaak reageren, maar. Dit dus zeg maar nog. Laat me het kort
0: wat zeggen. U, u, u
3: reageert vanuit de ouder, als ouder. Wat u, hoe u ja. het ervaart. Oké, okay, dat is ook precies. heel belangrijk. Ja. ja. Goed. Uh, ja, de luisteraars hebben het ook gehoord. En het is ook goed om ja. van uw kant te horen. Dank u wel. Ja. Ja. ja, en een fijne zondag gewenst, ook gezegende zondag. Dank ja, oké, okay, we wel. Ja, okay. dank ja. je hoor.
0: Okay. Ja, Doei.
3: dag. Ja, luisteraars, uh, ook belangrijk om te horen vanuit de andere kant, uh, de ouder. En iedereen maakt natuurlijk op zijn of haar manier mee. Ik heb een, uh, ooit een boekje geschreven, Harte heb ik al eens in de uitzending over gehad. En dit zijn onderwerpen die jongeren mee kunnen maken, problemen. En ik zeg altijd van, uh, je kunt de ene jongere is de ander niet. Maar wat belangrijk is, is wel proberen te luisteren, maar ook de grenzen aan te geven. Want dat hebben jongeren ook nodig natuurlijk. Als je een kind te veel verwendt. Dan kent die zijn grenzen niet en dan gaan die het op een gegeven moment toch, uh, hè, als die ouder is, gaat die dat toch opzoeken. En uh, bij te streng tegen kinderen, dat is ook niet goed, want dan voelen ze zich geremd. En als ze de deur uit zijn, dan gaan ze zich als het ware uitleven. Dus een balans inzien te vinden in de opvoeding. Ik ga even een tekst lezen, zeg maar, een boodschap van de jongeren, probleemjongeren. Hoe die dat kan ervaren... Uh, Ik word beschouwd als een probleemjongere. Thuis, op school en ook op straat. En niemand die zich ooit eens afvraagt wat er werkelijk in mij omgaat. Ze veroordelen maar en veroordelen maar. En ik word steeds maar weer in het hokje van probleemjongeren geplaatst. Van jou komt er toch niets terecht? Zijn negatieve woorden die mij al van jongs af aan door mijn ouders zijn meegegeven. De belangrijke liefde en aandacht zijn ze wel vergeten mij te geven. Hoe kunnen ze van mij dan nog goed gedrag verwachten? Als ze mij al door in een negatief daglicht proberen te plaatsen? Op school konden ze mij agressief gedrag ook niet aan. En ben ik uiteindelijk maar van school afgehaald. Met de politie ben ik ook al vele malen in aanraking geweest. En daar word ik beschouwd als een crimineel. Ik ben soms goed kwaad op alles en iedereen. En voel mij van binnen ook heel erg leeg soms. Hoe kunnen ze mij ooit begrijpen? Als er nooit iemand echt eens een luisterend oor voor mij heeft. Ja, ik had ook uh, eentje over hoe uh, puberouders het ervaren. uh, Met hun puberkinderen. Een machteloos gevoel soms. Ik ben het nu echt een keer goed zat. Hij zij luistert helemaal niet meer naar mij en gaat geheel haar of zijn eigen gang. Trekt zich nergens wat van aan, doet niets in huis, gaat laat naar bed en staat laat op. Hij gaat en komt wanneer hij wil en bepaalt zo zijn eigen leven. Dat had ik vroeger thuis niet moeten durven. Het moet nu maar eens goed duidelijk worden... dat hij zich of zij zich aan de regels dient te houden. En staat het hem niet aan? Dan gaat hij maar uit huis en op zichzelf wonen. Want hier ben ik de baas in huis. Dingen die voorkomen in gezinssituaties en mensen dat zullen herkennen... Luisteraars, uh, het zijn een paar van die onderwerpen die ik in het boekje Hartekreten heb meegenomen, heb geschreven om uh, toch de gevoelswereld van mensen, jongeren, ouders, ouderen uh, naar buiten te dragen. En uh, ja, hartekreten, vraagt om meer begrip voor elkaar. Ik heb het ooit eens aangeboden aan een school en uh, ja gevraagd of ze die onderwerpen onderling konden bespreken met de kinderen, met de jongeren. Het is heel belangrijk uh, dat jongeren de gelegenheid krijgen om zich te uiten. Soms kunnen ze zich ook niet uiten, niet iedereen kan zich even goed uiten, maar dan kan men gewoon een onderwerp uh, uit het boekje halen, uit de bundel en dat bespreekbaar maken in een groep. Uh, Het is niet meer in de handel. Maar ik wil bij deze ook voor de Stichting van Inzicht... vanuit de Stichting Inzicht en Bewustwording vragen... of mensen daar toch een financiële bijdrage willen leveren. En uh, ik ook iets kan bijdragen zo... aan de samenleving. En uh, ik had dit boek ooit ook cadeau gegeven aan... uh, Ja, ik heb veel cadeau gegeven, dat boekje, die bundel. En... Of de bundel, het bundel. Maar in ieder geval, het is wel een handleiding om aan verbetering te werken. Aan verbetering. En uh, door hier en daar het een en ander te horen. Ja, dacht ik van ik ga dat toch opschrijven. En mensen kunnen elkaar hierdoor helpen wat iemand meegemaakt heeft. Soms zijn het ook. Eigen verhalen, maar niet allemaal. Er zijn heel weinig hoor, wat er in is van mezelf. Ook over mijn internaatleven, dat zeker. En uh, dat ik hooggevoelig ben. En daar ook problemen uh, mee meegemaakt heb. Hooggevoelige kinderen die ook problemen meemaken. Omdat zij in feite toch... uh, ja, ze vaak ook anders voelen in de samenleving. En dat niet altijd kenbaar kunnen maken. En uh, niet begrepen worden altijd. Uh, ook belangrijk, want er zijn heel veel van deze kinderen nu. Hooggevoelige kinderen. Nieuwe En ja, er is zoveel informatie ook over te geven. Dus bij deze aan bijdragen en... Ja, ik ben blij dat ik dat toch uh, mag doen. Ik had wat ik zeg, uh, wou zeggen van... ik had iemand het cadeau geven of een echtpaar. Ik kwam die persoon laatst tegen. En uh, ik vroeg nog van... Uh, hey, hebben jullie dat boekje nog? En toen gaf hij aan van... Uh, uh, Oppo En toen dacht ik hè, uh, ati, Hebben jullie daar... Uh, heb, heeft u dat vertaald in Surinaams? Of... Uh, Ik begrijp het niet goed, maar het kan zijn dat die persoon dat uh, vertaald heeft. Dat boek uh, ermee aan het werk is gegaan. Misschien ook aan verdiend heeft. Dat gebeurt ook nog. Maar goed, ik zeg ook van, uh, het gaat niet altijd om geld. Want heel vaak willen mensen geld gaan verdienen. Weet u. En als men altijd alleen maar bezig is met geld verdienen. En niet vanuit het hart gaat werken. Dan krijg je ook energie. Dus de doorstroming gaat niet werken. Want u heeft vanuit een andere denkvisie... gaat u met iets werken. Niet vanuit uw hart. Vanuit mededogen. Maar vanuit geldbelang. Of eigenbelang. En dat is niet goed. Maar goed, in ieder geval. Uh, men mag weten, het boekje is er. Hartenkreten. Net als uh, inzichtrijke boodschappen. En... Uh, Mensen die meer informatie over willen hebben... die kunnen dat doen uh, door uh, Facebook uh, op Messenger... een boodschap achter te laten. En uh, ja, daar krijgt u antwoord op. Ja, luisteraars. Ja, Stichting en... Ik ga nog een nieuwe website maken, maar... uh, de Stichting Inzicht en Bewustwording... is nog een oudere website van. En daar kunt u ook een bericht achterlaten... als u wat meer wil weten over het boekje Hartkreten. Ik kan ook advies geven. Ik heb ook met kinderen gewerkt. En daar zijn goede referenties over. Dus ik weet waar ik over praat. Goed luisteraars. We gaan nu even naar muziek luisteren. referenties in het werken met kinderen in de uh, BSO, op de BSO... buitenschoolse opvang en de voorschoolse opvang. Een goede bericht, referentie, erkenning... van een moeder van een van de kinderen van de BSO. Als ouder van zoontje die drie middagen per week opvang krijgt bij... De BSO, Starkits, heb ik Joan leren kennen als een zeer betrokken en leidster. bekwaam leidster. Juist bij haar heb ik altijd het volste vertrouwen gehad dat mijn zoontje in goede handen was. Joan Lindfeld spreekt niet alleen over het feit dat alle kinderen anders zijn en hun eigen persoonlijkheid hebben, maar benadert de kinderen ook dusdanig en wel op een respectvolle en rustige manier. Ze heeft de kinderen middels kringgesprekken geconfronteerd met de consequenties van hun gedrag. Bijvoorbeeld beleefdheid, het belang van iemand groeten. Ook heeft ze de kinderen geleerd om om te gaan met geduld, geheel origineel, door te gaan mediteren. Mijn zoontje bracht die direct met succes in de praktijk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de reden waarom Jonah als lijster zo uniek is... en waarom ik als ouder graag zou willen dat de meeste leidsters zo zijn. Nou, uh, dankbaar ben ik heel hiervoor, heel erg dankbaar... voor uh, de tevredenheid van de moeder van het zoontje... Een andere referentie is waar ik als infokracht werkte op de voorschoolse opvang... en waarin werd aangegeven en de manager geeft aan dat wij tevreden zijn over Joan. Wat we terugkregen van de leidsters, Joan is rustig, heeft een prettige benadering naar de kinderen... en is ook echt geïnteresseerd in de kinderen... Zij pakt dingen snel op en de leidsters hebben aangegeven... prettig met Joan samen te werken. Dus dat zijn, is wat de collega's hebben aangegeven. En dat kreeg ik te horen in een beoorde, beoordelingsgesprek. Uh, maar er werd mij ook gevraagd... Uh, over mijn visie, mijn ervaringen... Uh, om dat mee te geven... John gief aan een gesprek te hebben aangevraagd... dus ik had het gesprek zelf aangevraagd... om te evalueren de periode dat ik daar al werkzaam was. Dat vond ik prettig voor een betere samenwerking. M vraagt wat John van de VVE... Methodes, de methodes waarmee gewerkt werd... met de kinderen op de voorschoolsopvang. opvang. en Co en Pyramide... John geeft aan piramide heel gestructureerd te vinden. Wel vindt zij dat er tijdens het toetsen een bepaalde druk door ouders en kinderen gevoeld wordt. Zij heeft van verschillende leidsters gehoord dat zij dit ook niet echt een geschik- geschikte methode vinden. Ze wil geen namen noemen. Puk en Co. vindt John wel wat soepeler. Dit heeft wel de voorkeur van John. M vertelt dat piramide gestructureerd is maar dat het aan de leidsters is hoe zij hier op de groep mee omgaan. Net als spuk, daar zit ook een structuur in, maar ervaren de meesten toch als minder gestructureerd. Joan gief aan dat zij wel meer zou willen zien dat de kinderen positief benaderd worden. Ja, uh, uh, verder merkt John op dat er nog steeds misverstanden over de voorschoolplus bestaan onder leidsters en ouders. Dus uh, ik heb dan ook mijn reactie gegeven, mijn visie over het werken in de voorschoolse opvang. Ja, luisteraars, uh, dit vond ik terug in werkarchief. En dat doet toch ook goed, de erkenning. Je wordt soms ontslagen, maar daarnaast zijn er toch ook anderen die tevreden zijn over je werk. Het kan een conflict tussen jou en de leidinggevende zijn. Net wat ik vorige keer heb aangegeven dat de leidinggevende op de BSO uh, niet graag hoorde dat mijn collega op wie ze zelf goed was... Groepsgeld gestolen had en uh, mij daardoor ontslaan heeft, ontslagen heeft. Maar de ouders waren tevreden, de kinderen waren tevreden. Ik vond nog tekeningen van de kinderen. Waarbij ze zich afvroegen: vierjarige, vijfjarige. waarom gaat u weg? Ik kon hun daar geen antwoord op geven. Dus ik zeg ook van. Zo leidinggevende, denk niet bijna. wat voor gevoel ze bij de kinderen achterlaat. Ze, ze, ze gaat maar impulsief te werk omdat zij zo gauw of mij als een bedreiging ervaarde. En ik moest dan zo snel mogelijk weg. Met alle gevolgen voor de kinderen. Maar goed, ik ben blij dat ik dat nu ook bespreekbaar kan maken. Uh, wat de VSO betreft, voorschoolse opvang. Dat was bij Swazoom in Zuidoost. En uh, ik heb niets te verbergen, dus ik heb het ook laten horen. De beoordelingsgesprek was in het begin heel goed. En daarna gaat een of andere collega, gemene collega... die gaat iets uithalen met de manager samen... waardoor ik zonder een of andere reden, goede reden, ontslagen ben. Of we zeggen, gegronde reden, ontslagen ben. En, maar ik wil laten bewijzen dat men eerst positief praat... en dat plotseling er iets negatiefs tussen komt. Maar ze beoordelen je wel goed... En daar gaat het mij om. Wat er later gebeurd is... dat heeft met iets anders te maken. Met negativiteit. Maar uh, ik wou dat toch laten horen... en dat ik vind... ja, het is erkend en ik weet waar ik over praat. Dat de mensen het ook mogen horen. Ik heb daarbij nog wat andere referenties... wat ik ook ga laten horen. En daarnaast heb ik verschillende dingen gedaan. Als gezinsbegeleidster... busbegeleidster... groepsleidster... Uh, Zowel vrijwillig als betaald. Bij Multibron heb ik ook uh, mijn bijdrage geleverd als vrijwilliger. Het uh, buurthuis Multibron heeft de geschiedenis. Ik heb de naam bedacht en het begon heel mooi, heel positief. Maar goed, uh, ik laat u naar de volgende referenties luisteren. En positieve reacties. Ja. Positieve reacties en erkenning in mijn carrière. Betaald en onbetaald. Milieu, educatie aan kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Kinderen konden deelnemen door de mooie verhalen over ons milieu te mogen leren... en hoe we zorg dienen te dragen voor de natuur. Referentie, Ronald B., landschapsarchitect en programma- en participatiemaker bij de buurtcamping. Door allerlei verhalen vanuit verschillende culturen en werelddelen... over over de natuur te betrekken... is de workshop heel kleurrijk en levendig voor kinderen geweest... waarbij ze hun fantasie mochten gebruiken. Grote kwaliteit van Joan is dat ze ons milieu en de natuur tot een boeiend en spannend onderwerp voor kinderen maakt. Door haar eigen verwondering en kennis over de natuur... is ze in staat haar kennis op een bijzondere en persoonlijke manier over te brengen. Werkzaam als busbegeleidster. Betaald werk in Apeldoorn. Mail ontvangen van... Eddie G. Beste Joan, op 21 november stond je met foto en al in de krant. Sindsdien heb ik even getwijfeld om je dit te schrijven. Want omdat ik las dat je bij het homestadproject project bent betrokken, was er wel een mogelijkheid dat ik je toch kon bereiken. Dat heb ik dan ook maar gedaan. Het was dus 21 november 2006, eind van de ochtend. Mijn vader had zijn busrit erop zitten, zijn ochtendrit. En ik zat bij hem in de woonkamer de krant te lezen. Samen zaten wij de krant te lezen. Op een gegeven moment haalt hij de krant omhoog en zegt trots... Kijk, dit was nou mijn busbegeleidster, Joe. Je mag weten in de twee weken dat je bij hem ...op de bus heb gezeten als busbegeleidster met de kinderen... ...heb je een grote indruk op hem gemaakt. Thuis vertelt hij graag over zijn werk... ...en zegt regelmatig dat hij het toch wel jammer vindt... ...dat je niet meer bij hem op de bus zit. Hij bouwde er trouwens echt van... ...dat je zo plotseling en onverwacht van zijn bus werd gehaald... ...maar hij is nog steeds voor lof over je... Ik wou je in ieder geval toch laten weten dat de twee weken voor mijn oudere vader bijzonder zijn geweest. En dat ik je ontzettend dankbaar ben dat hij de eerste twee weken op jou kon vertrouwen. Want het was natuurlijk ook wennen een nieuwe busbegeleidster. Het heeft hem kenbaar ook goed gedaan. Hij weet overigens niet dat ik jou dit schrijf. Maar ik vond het toch belangrijk om jou dit te melden. Veel succes met alles. Ik hoop dat het je allemaal goed bevalt bij Homestaat En ik ben van overtuigd dat je daar ook hele bijzondere indrukken zult achterlaten bij mensen. Aldus, NDG. Referentie, Homestaat vrijwilligerswerk. Joan heeft de cursus begin 2006 gevolgd. Mijn indruk van haar is dat ze tijdens deze cursus... erg open stond om van anderen te leren... en met erg veel respect kijkt naar de meningen van anderen. Ze heeft een heel open houding... en dat maakt het contact met haar makkelijk. Uh, Ze heeft enorm veel respect laten blijken... bij de moeder waar ze hulp biedt. Ze geeft ook altijd aan dat ze ook heel veel leert van haar gezin. En dat vind ik een zeer positieve houding. Ze werkt zelfstandig in dit gezin. Het werk dat Joan binnen het gezin doet... is dus afhankelijk van de vragen van moeder. Moeder geeft aan zeer tevreden te zijn over Joan. Ze krijgt zelfvertrouwen door de bezoekjes. van Joan die haar complimentjes geeft over de dingen die zij goed doet wat ik verder heel erg waardeer in Joan is dat ze zelf erg actief is ze zoekt zelf altijd een uitdaging in haar tijdbesteding en helpt daarin het liefst andere mensen dat ze vrijwilligerswerk doet blijkt natuurlijk voor voor haar ze signaleert ook vaak knelpunten bij de gezinnen en probeert ze dan breder te trekken door te relativeren. Ze heeft ons ook benaderd om nog wat meer vrijwilligerswerk te doen... in de vorm van aandacht besteden aan sociaal isolement bij jonge moeders. Over de juiste bijeenkomsten, koffieochtenden... hebben we binnenkort een gesprek. Dat wil ze graag, omdat ze merkt dat haar moeder hiermee worstelt. Wat ik verder erg kenmerkend vind ook is dat ze positief in het leven staat en dat draagt ze over op andere mensen. Ze ziet de dingen die goed gaan, maar probeert ook te werken aan de dingen die niet goed gaan. Al dus de manager van Homestad in Apeldoorn. Ja, wat uh, referenties. En ik ben er trots op. Ik mag er ook trots op zijn. Als je jarenlang gewerkt heb. Ik ben iemand geweest. Of ik ben iemand, laat ik het zo zeggen. Die uh, alternatief willen ontdekken. Willen leren, ervaren. Wat speelt er in de samenleving? Sociaal, maatschappelijk bezig zijn, betrokken zijn. Zowel vrijwillig als betaald. En ja, als je dan terugkijkt in je werkarchief... dan zeg ik van ja, op sommige plekken is het niet altijd even leuk gegaan. En dat ligt ook aan leidinggevenden of collega's. Maar daarnaast ook uh, werkplekken waar je gewaardeerd wordt... en de mensen ook erkennen. En uh, ja, dat dat, uh, ze tevreden zijn, dat zijn ouders... Hier was het bij de Homestead, was het bij een moeder met twee kinderen. Het was een Marokkaanse mevrouw die toch wat problemen had thuis. En uh, ja, ik vond het prettig om daar wat ondersteuning in te bieden. Aangezien mijn leven ook soms moeilijk was geweest. En uh, ik wist ook hoe ik daarmee was omgegaan en anderen daarmee kon helpen. Dus diverse dingen die ik gedaan heb en ja... Zo zit je dan als mens in elkaar en ook bij de radio. Ik heb nooit eigenlijk mediaopleiding gedaan of als journalist of wat dan ook. Maar als je dingen vanuit passie doet, dan lukt het wel. Vind ik zelf, dat is mijn ervaring. En gewoon, ik ben sociaal maatschappelijk gericht. Ik vind het ook altijd leuk om met mensen te praten. Gesprekken te voeren. Te weten wat er onder de mensen leeft. En uh, dat is voor mij zinvol in het leven. Belangrijker dan heel veel geld verdienen. Of een mooi groot huis te kopen. Of wat dan ook. Dus uh, ja, het volgende. Uh, wat ik wil laten horen is ook dat uh, in mijn werk... Uh, van uh, mijn afkomst inheemse native Amerikanen waar ik altijd ook geïnteresseerd in ben voordat ik met radiowerk begon Uh, dat je mensen tegenkomt uh, van diverse nationaliteiten, diverse bevolkingsgroepen uh, die eigenlijk als een soort zielsverwant aanvoelen, of tenminste als je met ze praat en uh, die ook dezelfde levensfilosofie zich geïnteresseerd uh, in de levensfilosofie... van de Native-Amerikanen... en ook hun cultuur... en een soort spirit... en ook soms in zelf voelen... van dat ze in hun vorig leven... ook... Uh, uh, zo'n mens zijn geweest... en ook die cultuur... hebben gehad... het is iets wat moeilijk te vertellen is... of tenminste... Uh, ja, niet van zielsverwant tot zielsverwant... want dat begrijp je het wel... Maar dat zal ik even laten horen als dit het is... Uh, ik zie dat we tijd tekort komen. Ik had nog twee uh, van die uh, reacties van de inheemse. En uh, die ga ik volgende keer laten horen. Ik ga nu reacties laten horen uh, omtrent Radio Surimama. Positieve reacties. Uh, vaak doorgegeven ook door meneer Woeding, door Corrie en door andere mensen. Hier komt het: Beste mevrouw. Weer hebben wij met genoeg geluisterd naar Radio Surimama Magisteren. Wij zijn weer op de hoogte gebracht van nuttige, bruikbare informatie. Het moet niet uit het oog worden verloren dat toen de Afrikaanse groepen naar Suriname werden gebracht, zij geen kruiden hadden meegenomen. Het is de inheemse groepen groep geweest die de kracht van de kruiden ter kennisgeving had aangeboden. Vandaag de dag zijn er heel veel boeken op de markt met recepten van wat men noemt osodresi. Het overgrote deel van deze boeken is uitgebracht door AFRO zonder verwijzing naar de inheemse groep. Wij kijken uit naar de komende uitzendingen van Radio Surimama en wensen u veel succes toe met de voorbereidingen. Beste mevrouw, bedankt voor uw bericht. Het gaat goed. Wij luisteren graag naar Radio Surimama. Wij hopen dat er gauw een oplossing zal komen... of gevonden zal worden op korte termijn om Radio Surimama weer te horen. Ik spreek de hoop uit dat alles goed gaat met u... en met uw dierbaren in deze periode. Mijn support naar Radio Surimama is vanzelfsprekend... omdat ik weet waar u voor staat... Uw streven naar erkenning van de rechten van de inheemse mens wordt door mij ondersteund. Mede door uw uitzendingen worden luisteraars met het neus op de feiten gedrukt van wat zich in het verleden heeft voorgedaan. Dat gaat u goed af, vind ik persoonlijk. Wij kijken uit naar uw komende uitzending. Heel veel succes met de voorbereidingen. Hartelijke groeten ook aan alle medewerkers van Radio Surimama. Beste mevrouw, zoals wij gewend zijn... was het weer de moeite waard te luisteren naar uw uitzending. Uw motto, dat Radio Surimama... ook voor een multiculturele samenleving en wereld gaat... doet vele goed. De veelzijdigheid van uw programma... voegt een substantiële bijdrage toe aan het luisteren. Niet te vergeten, ook gevarieerd muziek tussendoor. We hebben met plezier geluisterd naar diverse onderwerpen... waaronder politiek, gezondheid... Geschiedenis, maar ook jaloezie en het misgunnen van elkaar. Een goede insteek op de maatschappelijke vraagstukken is nader onder de loep te nemen. Prima. Verder geen toevoegingen. Veel succes met de voorbereiding van de komende uitzendingen. Hartelijke groeten ook aan alle medewerkers van Radio Surimama. Genoegen hebben wij gisteren geluisterd naar uw uitzending. Radio Suruma me informeert. De onderdelen gezondheid en politiek zijn als zeer informatief en positief ervaren. Het nodig uit om het een en ander om die man te gerug te gaan luisteren. Dit is nou radiomaken, wat sommigen verzuimen te doen. Meestal gaan andere radio's ervan uit dat radiomaken geintjes maken is. Of erot- erotische muziek afdraaien. Nee, je moet actueel zijn en het volk informeren onder anderen. Radio Surimama zit op de goede lijn. Gaan jullie zo door. Veel succes toegewenst met het goede werk. Goedenavond, het was een mooie uitzending. Tempo van de stem was ook heel goed. Dankjewel voor de info aangaande kruiden en planten. Leven de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Zo, dankjewel. Vorige zondag waren er leuke gasten in de studio. Ik interesseer me in de geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners. Dat zul jij wel gemerkt hebben. Tot zover en vriendelijke groeten. Niet stoppen, je doet het goed. Ik luister altijd aandachtig. Ga vooral door. Veel liefs. In jou zie ik veel. Je wordt ook door een hogere geest gedragen. En je weet veel. Dank je wel voor je goede bijdrage aan het werk. Aan het werken voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse inheemse belangen. Vriendelijke groeten. Ja, luisteraars, positieve positieve reacties, erkenning. En dat mag gezegd worden, want het is hard werken soms. En uh, ja, je moet sterk blijven staan in je schoenen. En het is mooi om ook hiervan te kunnen genieten. Ja, er komt een telefoontje binnen. Helaas kunnen we dat niet meer opnemen. Uh, Volgende keer of na de uitzending. Luisteraars, dank u voor het luisteren. En uh, donateurs, dank jullie wel ook voor jullie donatie. Wij waarderen dat van Radio Surimama. Wij wensen u een hele fijne zondagavond verder. En uh, smakelijk eten voor straks. En ik zou zeggen een fijne week. En tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama.
2: Big up, one number one